0: مدتی وقتی توی خیابون را میرم به چشم آدمای خشمگین خیلی خیلی زیاد شدن. یا خشم توی تک تک رفتارهای روزمره آدمان نفوذ کرده یا اینکه یه خشم نهانی پشت یه صدی قرار گرفته که منتظر یه ترک توی این صده که روی سر هممون آوار بشه. معمولا خشم ناشی از ستا چیزه. ناامید شدن از آینده اینکه دنیا بر علیه خاصه های آدمی قرار گرفته و قوانین بازی عادلانه نیست آخریش هم دو دستگی و این ایده که یه مایی وجود داره و یه دیگرانی حالا مستقل از دلیل خشم ما چه خشمگیم باشیم چه خشمگیم نباشیم هر روز در معرض خشم هستیم مقاله این اپیزود در همین مورده چطور با خشم مواجه بشیم سلام. این اپیزود 56 شما کارکسته که داره توی اوردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ مقالات جالب و کاربردی جدید دنیای کسب و کار و سعی میکنیم با هم ازشون چیزایی رو یاد بگیریم که به درد کار و زندگیمون بخوره. قبل از اینکه تعریف مقاله رو شروع کنم بهتون یادآوری کنم که اگه ازبکاییونیتی کارکاست نیستید از دستتون میره. کلی آدم توانمند و جالب با نظرات و تجربه های مختلف توی کامیونیتی هستن که میتونیم به همدیگه کمک کنیم. من خودم کلی جلسه جالب رفتم از وقتی کامیونیتی لاند شده. لینکش توی توضیحات این اپیزود هست. یکم هم دلیل انتخاب این مقاله و خود نویسنده رو معرفی کنم بعد بریم سراغ اصل داستان. نویسنده ی آقای هندیه، استاد دانشگاه آکسفورد، تخصصشم سیاست عمومیه. میگه داشتم یه درسی رو طراحی میکردم برای آکسفورد که اسمش هست مدیریت در اصر خشم. این مقاله پایه اون کلاس است. حرفهایی که میخواست توی اون کلاس بزنه رو به صورت خلاصه وردشته آورده اینجا رفته برای این کلاس شیشتا حوزه علمی مختلف رو بررسی کرده که ببینه مقالات این حوزه ها در مورد داستان خش چی میگن یه چیز بگم بگمبد بریم سراغ مقاله ما شاید فکر کنیم خب ما یه جایی از دنیا داریم زندگی میکنیم که خشم توش زیاده خیلی زیاد توی دنیا هم ولی اوضاق خیلی متفاوت نیست سر واکسن کرونا های واکسن اجباری با تفنگ رفتن واشنگتن های دولتی رو گرفتن یا مردم توی فرانسه یه مدت زیادی توی خیابون بودن و شهر رو به هم ریختند حتی ریختن ساختمون بورس پاریس رو گرفتن درست خشم اون سمتی از دنیا که کشور ماست دیگه خیلی گسترده شده ولی به هر حال همه جای دنیا هست. و خب همینه که ما میتونیم از الگوهای علمی که خارجی درست کردن استفاده کنیم برای مقابله باهاش. بالاخره همه ما آدمیم دیگه. خلاصه که میخواستم بگم این مقاله درسته برای خاورمیانه نیست. ولی حرفاش به زندگی روزمره ما و بحرانهای اجتماعی که باشون مواجهیم مربوطه. خلاصه این یه مقدمه کوتاهی بود برای این اپیزود، حالا میریم داخل خود مقاله و مفصل حرف میزنیم در مورد اینکه چه بکنیم و چه نکنیم نویسنده مقاله رو اینطوری شروع میکنه که من مطالعات عمیقی روی حوزه خشم انجام دادم تو جاهای مختلف از شرکت‌های بزرگ گرفته تا جاهای دولتی مثالایی که میزنه از پلیس لندن، بیمارستان دانشگاه آکسفورد هست تا برسیم به شرکت‌هایی مثل آیکیا و نستله میگه بعد از مشاهدات و مطالعات من یه مدل درست کردم که 5 تا قدم مختلف داره و بهاش میتونیم با خشم مقابله کنیم قدماش هست کم کردن حرارت بحث، تحلیل خشم، شکل دادن جواب خشم، درک توانایی برای به حرکت در آوردن دیگران و در نهایت هم باستازی تحمل. میگه بعضی از این قدم ها سادن بعضیاشون پیچیده. ولی پایه همشون عقل سلیمه. حالا چون توی فارسی معنی این عقل سلیم مشخص نیست درست، بگم که ترجمه کامنسنسه این عقل سلیم. میگه ارزش این مدلی که من ساختم جمع کردن اون درکیه که آدما یا دقیقتر بگم مدیرها از این مسئله خشم دارم. حالا بریم سراغ قدمایی که میگه قدم اول رو اسمش رو گفتیم دیگه کم کردن حرارت بحث. میگه این قدمه در واقع دو تا چیز توی خودش داره یکی اینکه یه درکی پیدا کنیم از تحقیقات پزشکی روی خشم بعد هم یه سری از خط و خطوطی که از قبل تعریف کرده باشیم برای اینکه وقتی بحث بالا میگیره بتونیم مدیریتش کنیم. تحقیقات پزشکی در مورد خشم کلاً زیاده. ولی اون بخشش که به درد ما میخوره اینه که خشم حاصل ستا تا فاکتور مختلف فیزیولوژی، شرایط محیطی، احساسات و منطق شناختی. از روی این ستا فاکتور میشه به این رسید که ما توی هر شرایطی چه پاسخی نشون میدیم. از شرایط محیطی شروع میکنه خیلی جالبه. میگه تحقیقات نشون میده ما توی هوای گرم و شرجی زودتر از کوره در میریم تا توی هوای مطبوع. بعد میگه علاوه بر این ما وقتی از نظر ذهنی خسته باشیم احساساتمون توی تصمیمگیریمون بیشتر دخیل میشه و اوضاع رو به هم میریزه بعد وقتی توی شرایط خشمیر شدن قرار میگیریم وقتی که خسته ایم اون حالت فایتر فلایت، حالت جنگی یا فرار، توی ذهنمون فعال میشه. و احتمال عصبانی شدنمون باز بالاتر هم میره. همینه که میگن قبل از تصمیم‌های مهم یکم به خودت وقت بده. یه شب بخواب فرداش تصمیم بگیر. وقتی که عصبانی میشی تا ده بشمر این صحبت ها. پایه علمی هم داره. نمیگیم تصمیم احساسی بده ها. داریم میگیم وقتی از نظر ذهنی خسته ایم، تصمیمات احساسی بود منطقیشون خیلی کمتر بشه شمون میاد. و این میشه که بعدتر تصمیم میگیریم. چیز سومی هم که تأثیر گذاره درک ما از دنیاست. اسمشون رو میذاره روایت ذهنی نویسنده. خب درک ما از دنیا حاصل اتفاقاتیه که قبلا برمون برامون افتاده. این میشه که یه وقتایی تصمیمگیریایی که بهشون فکر میکنیم هم نتیجهش میشه تصمیم غلط. چون اون تجربهه که ما داریمش محدود و ناقصه و خب در نتیجه اشتباه میکنیم. توی اپیزود واقعیت خیالی در مورد اینکه یه چیزی رو مثلا زیاد بشنویم باور می‌کنیم، حرف زدیم بعد تأثیرش رو الان بهتون میگم. فرض کنید یه کسی هی شنیده تو این زندگی باید گرگ باشی. بعد این آدم الان راننده تاکسی شده، از صبح زده بیرون، کار کرده، خسته و کوفته. بعد این ماشینش هم کمابیش بیش جوش آورده، کولر هم خاموشه گرم تابستونه. این آدمه الان همه ابزارها برای خشمین شدن را داره. پشت ترافیک یکی براش یه بوغ میزنه دستی رو میکشه قفرمون درمیاره در میاره میخواد بره طرف و تیکه تیکه کنه. این آقا فردا ساعت 8 صبح که هوا هنوز گرم نشده تازم اومده شروع کرده به کار کردن اگه کسی براش بوغ بزنه همچین رفتاری نمیکنه. ولی همین آدم ساعت 5 بعد از دیگه تحملش تموم شده از هر نظری که حساب کنی. من جایی که کار میکنم نزدیک یه شلوغ بعد ما برای اینکه هوا به چرخه یکم لای پنجره رو معمولا باز می‌ذارم. من تا امروز به این قضیه فکر نکرده بودم ولی الان متوجه شدم که چرا حوالی ساعت 5:56 بعد از ظهر تعداد بوقی که میشنوم از چهارراه خیلی بیشتره. ترافیک اونقدری با ساعت سه شاید فرق نداره ها ولی آدما خسته تر شدن به خاطر اینکه کولر نزدن از گرمای هوا هم کلافه شدن. حالا بگذاریم قصه و خاطر تعریف نکنم. این سه دلیل پس پشت خشمیر شدنن. وضعیت محیطی خستگی و اون روایت ذهنی که ما داریم اون دوتا مورد اول رو میشه تا یه حدی کنترل کرد میشه وضعیت محیط رو بهتر کرد میشه حواسمون به خستگی خودمون و دیگران باشه ولی مورد سوم دست ما نیست اون روایت ذهنی که آدما دارن برمیگرده به سالهای سال تجربه شون ما هم نمیتونیم تغییرش بدیم پس باید چیکار کنیم باید سعی کنیم چیزی نگیم که مستقیماً با این روایت ذهنی در تضاد باشه یعنی باید فضای صحبت یه طوری باشه که هیچکس احساس خطر نکنه و حرفها در تضاد مستقیم با جهان بینی بقیه قرار نگیره. خود نویسنده میگه من یه تجربه جالبی تو این قضیه دارم. توی این بخش سیاست دانشگاه آکسفورد این آقا مسئوله گرد همایی بین 60 کشور از چین و آمریکا گرفته تا اسرائیل و فلسطینه که توش تلاش میکنه این کشورها رو, رو روی مسائل حساسیت برانگیزی مثل مهاجرت، نابرابری یا حتی گرمایش زمین به توافق برسونه شما خودتون نگاه کنید شرایط رو دیگه میخوایم چین و آمریکا رو همزمان با اسرائیل و فلسطین به یه جنبندی برسونیم دیگه روایت های ذهنی از این غریبتر نمیشن که میگه برای اینکه این, این بحثهامون رو به نتیجه برسونیم از قبل باید روی یه سری اصول با هم توافق کرده باشیم این اصولم از جنس یه سری قوانین برای بحث کردنه میگه خیلیم این کار مهمیه چون اگه آدما قبول نداشته باشن که مدلی که این جلسات داره توشون اتفاق میفته مدل درستیه و دیگه این جلسه ها هیچ وقت به نتیجه نمیرسه چون آدما به کار اهمیت نمیدن دیگه قوانینی هم که گذاشتن ساده است هیچ کس حق نداره بگه حرف طرف مقابل بیش از حد غلط و توهین کنند است که بشه بهش گوش کرد و همان هم باید حواسشون به این باشه که دیگران از حرفشون چه برداشت شخصی میکنن در نهایت هم تو این جلسه همه موظفند که ادبیاتشون رو ملایم کنن نه با این هدف که خودشون رو سانسور کنن بلکه با این هدف که بتونن آروم آروم دیگران رو متقاعد کنن که نظرشون رو درک کنن در نهایت وقتی همه آدما نظرهای مختلف رو در گذر زمان میشنونن کم کم میتونن از بایاس ها و اون روایت ذهنی خودشون جدا بشن و شانس جنبندی مشترک بالا بره پس این قدم اول شد سه تا چیز کلا. اینکه شرایط محیطی و خستگی و روایت ذهنی توی عصبانیت تاثیرگذارترین عوامل هستن. دوتای اول رو میشه کنترل کرد و برای اینکه بتونیم با های ذهنی مختلف کنار بیایم باید ادبیاتمون رو یه طوری انتخاب کنیم که مستقیما با روایت ذهنی بقیه در تضاد قرار نگیره. حالا قدم دوم. توی این قدم میخوایم خشم رو تجزیه و تحلیل کنیم. گفتیم اولای اپیزود که سه تا چیز هست که روی خشم تاثیر میذاره سه تا عامل منطقی در واقع قبلی‌ها غیر منطقی بودن دیگه یکیش این که آدما از آینده ناامیدن یکی این که حس میکنن بازی عادلانه نیست و علیهشون انگار توطعه شده و سومین این که دنیا به دسته خودی و غیر خودی تقسیم شده حالا بذارید توی یه مثال واقعی این ستا رو همزمان ببینیم نویسنده میگه داستان برای بعد از قرنطینه ی سماهی کرونا توی لندنه. میگه پلیس لندن مردم رو توی خیابونا گاهن نگه میداشته که کیفشون رو بگرده و بتونه اینطوری از ارتکاب جرم آدما توی خیابون جلوگیری کنه. بعد آمار نشون میداده که سیاه پوستا رو چار برابر بقیه توی خیابون نگه میداشتن ولی نرخ بازداشت بین همه ی نسبت به جمعیت اون شهر ثابت بوده تقریبا نتیجه این که به نظر نمی رسیده که تفاوتی توی نرخ جرم سیاه پوست ها با غیر سیاه پوست باشه. ولی پلیس داشته سیاه پوست ها رو چهار برابر بیشتر میگشته. میگه فعالان اجتماعی میگفتند که پلیس لندن از نظر ساختاری اصلا پرسه. حالا توی این شرایط قرار داره پلیس لندن بعد چیکار کنه؟ سه عامل رو یادمون بیاد، ناامیدی از آینده، ناعدالانه بودن ساختاری و ما در برابر دیگران. حالا دو تا مورد اول یعنی ناامید و ناعادلانه بودن رو میشه با بحث منطقی حل کرد. باور آدما این نیست که طرف مقابلم یه کسیه که دشمن منه. نه. احساس اینه که چیزهایی به درستی دارن انجام نمیشه. ولی وقتی مورد سوم که میشه ما در برابر اونها پیش میاد، حالا که دو قطبی به وجود اومده، واسن بحث منطقی دیگه معنی نداره. هر حرفی که طرف مقابل بزنه یعنی دشمنت زده هیچ ارزشی برات نداره استدلال منطقی تو این داستان لندن میگه موضوع مال این دفعه نبود از حداقل 20 سال پیش این نارضایتی وجود داشت که پلیس علیه سیاه‌پوستا کار میکنه شهردار اون موقع وقتی فهمیدین داستان رو حداقل یه نقطه شروع داشت اینکه سیاه سیاه‌پوستا حس کنن که به صورت مشخص وضعیتشون از 20 سال گذشته بهتر شده شروع کنن به رفتارایی که نشون بده اصلاح داره انجام میشه. ولی وقتی این تصویر ایجاد میشه که گروه دیگه بیگانه است، از ما نیست، دیگه اصلا وارد بحث شدن خطرناکه. مثالی که میزنه از اعتصابه کامیون‌دارا توی اتاوای کانادا پایتخت کانادا. میگه یه سری از اینایی که اعتصاب کرده بودن، دلایل درست و منطقی داشتن. یه دسته دیگه‌شون ولی سوار این اعتراضات شده بودند. که بیان و خواسته های نژادپرستانه پرستانشون رو به نتیجه برسونن با استفاده از خشم یه سری آدمی که به حق خشمگین بودن یه سری از مقامات دولتی اومدن به اعتراضات گفتن اعتراض نژادپرستانه بعد چی شد بنزینی بود که اینا ریختن روی آتیش خشم مردم بعد حالا تازه اون نجات پرستایی که توی میدون نبودن هم دیدن ا اسم ما رو گذاشتن رو این تظاهرات ما چرا تو خیابون نیستی بریم و احساب بعد ته داستان دیگه نمیشه تو با نجات پرستان مذاکره کنی که نمیشه باشون توافق کنی که پس چی میشه؟ میخوری به بمبست نه اینا از خیابون میرن بیرون نه تو میتونی باهاشون کنار بیای و توافق کنی و امتیاز بدی حالا راه حل چیه؟ اینکه درگیر نشی توی یه همچین موقعیتی اسم روی طرف مقابل نذری اجازه بدی اون ریشه مشکلات آروم آروم بیاد بالا و ببینید چطوری میتونی اون خشم منطقی و واقعی رو حل کنی من واقعا تو پرانتز لازمه بگم که ایدل غافل از اوضا و احوال ما این شد پس قسمت اول قسمت اول از این قدم دوم اینکه ببینیم ریشه خشم از کدوم نوعه آیا تبدیل به دو قطبی من و دیگران شده یا نشده اگه تبدیل نشده هنوز بیایم سعی کنیم توضیحات منطقی بدیم و با این توضیحات با آدم‌ها نشون بدیم که نیتمون خیرخواهانه است و هر اشتباهیم بوده تلاش میکنیم که حل کنیم ولی اگه وارد دو قطبی ما و دیگران شده داستان فقط باید سکوت کنیم و اجازه بدیم راه حل خودش پیدا بشه اینکه بخوایم وارد بحث بشیم باعث میشه هیچ وقت به نتیجه نرسیم مرحله دوم اینه که بفهمیم چی داره باعث میشه که سرعت افسایش خشم زیاد بشه مثلا در مورد لندن اتفاقی که برای جورج فلوید توی امریکا افتاده بود باعث عصبانیت شده بود علاوه بر این یه سری از مقامات پوست لندن هم بر علیه پلیس صحبت کرده بودند که نشون میداد آدمای داخلی هم از این قضیه راضی نیستند نویسنده میگه همین نیروهای سیاهپوست پلیس آدمای خوبی بودن که گفتگو باشون شروع بشه اگه میتونستن از نظراتشون استفاده کنند و قانعشون کنن که دارن کارهای مثبت انجام میدن احتمالا باعث میشد که فرایند حل مشکل سریعتر بشه. شبکه‌های اجتماعی هم باعث افسرایش خشم میشن. دلیلش اینه که شبکه‌های اجتماعی از یه سری الگوریتم استفاده می‌کنن که چیزی که ما ازش خوشمون میاد رو بهمون نشون بدن. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اینکه اگه ما خشمگین باشیم، چیزهایی که در راستای تایید خشممون هستن رو بیشتر یا شاید بشه فقط اونارو رو و نتیجهش میشه اینکه که تر میشیم. و دوباره بیشتر و بیشتر ادامه پیدا میکنه این فرایند. حالا راه حل چیه؟ اینکه طرفین دعوا بیان و توافق کنن که از لحن ملایمتری توی صحبتشون استفاده کنن. چون هدف خشم که نیست، هدف اینه که به اون چیزی که میخوایم برسیم. نویسنده اینجا دوباره تاکید میکنه. اگه بتونیم از قبل سر یه سری اصولی توافق کنیم، خیلی بهتره. این شد دو قدم اول. حالا بریم سراغ قدم سوم. الان تقریباً دیگه فهمیدیم که خشم از کجا میاد و حالا وقتشه که باهاش مواجه بشیم. مشکل اونجاست که حد اعتدال هر چیزی رو پیدا کردن مشکله. پاسخ ما به خشم هم از این قاعده جدا نیست. نویسنده باید داستان از شرکت نسله این بخش رو شروع میکنه. دیگه بیش از صد سال بود که نسله توی هند حضور جدی داشت و داستان از اونجا شروع شد که یکی از آزمایشگاه های کیفیت غذای هند که به صورت رندوم محصول مختلف رو تست میکنند متوجه شد که توی یه بسته از نودل های برند مگی که نسل تولیدشون میکنه اثری از یه ماده شیمیایی پیدا کرده به اسم MSG مونوسودیوم گلوتامی روی بسته این نودلا نوشته شده بود که MSG بهش اضافه نشده نسل اول کار کللا این گزارش رو نادیده گرفت چون میدونستن که سیستم تولیدشون مشکلی نداره. علاوه بر اون 75 درصد مواد غذایی سوپرمارکتی توی هند رو کارخونه های کوچیک تولید میکنن و نسله میدونست که اونها کلی چیز داخل محصولاتشون هست که روی بسته بندی نوشته نشده. تازه استانداردی که برای سالم بودن غذا دارن هم کلی از نسله پایینتره. خلاصه که نسله فکر نمیکرد که از نظر قانونگذارها با مشکلی مواجه بشه. چند وقتی نگذشته بود که یه آزمایشگاه دیگه توی هند نودلا رو بررسی کرد و گفت داخلشون سرب پیدا شده این دیگه خیلی نگران کننده بود برای همه این نودلای نسله به عنوان غذای سالم برای بچهها معرفی شده بودند و صرب یکی از خطرناکترین چیزهاییه که میتونه وارد بدن بچه بشه بعد از این داستان بود که نسله اطلاعیه منتشر کرد که ما روی غذا نوشتیم که اماسچی بهش اضافه نمیشه و اون مقداری از ام که داره چیز استانداردیه که توی خود مواد غذایی هستش. علاوه بر در مورد سورپ هم توی هند و سنگاپور و خود سوئیس تست کردن نودلا رو و هیچ مشکلی نداشتند. مقامات هندی خیلی این اطلاعیه نسله به مزاقشون خوش نیومد. خیلی از مقامات محلی حتی دستور دادن که این نودل ها رو از تمام مغازه های منطقه تحت نظرشون جمع کنند. اخبار زیادی این قضیه رو منتشر کردن. و خلاصه نسله که 80 درصد بازار نودل داخل هند رو داشت، یه شبه سهم بازارش نصف شد. نسله در نهایت مجبور شد تمام این نودلار جمعآوری کنه با کلی هزینه، و بندیشون رو عوض کنه و عبارت بدون امسجی رو حذف کنه. کلی هم هزینه بهشون تحمیل شد. نکته جالب توجه هم اینه که اون حرفی که در مورد سرب زده شده بود، تاش معلوم شد که اصلا بی‌پایه و اساس بوده. در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که نسل مجبور شد مشکلی رو حل کنه که اصلا وجود نداشت. صرفاً یه نوشته ساده روی پکیج محصولش بود که دروغ هم نبود واقعا. ولی فشار بیرونی بهشون زیاد بود چون که از همه بیشتر امکان این رو داشتن که دقیقتر و کاملتر بنویسن مشخصات محصول رو. و این خنده‌دار اگه منطقی بهش نگاه کنیم دیگه. بقیه دارن کار رو بدتر انجام میدن. بعد یه شرکت درست که استانداردش از همه بالاتره باید بیاد کلی زرر کنه و محصولش رو هم هیچ تغییری به جز تغییر در بسته بندی نده. نویسنده میگه وقتی یه همچین موقعیتی پیش میاد مدیرا باید چهار تا اлемент رو در نظر بگیرن و از خودشون بپرسن. یک اینکه آیا من مسئول این خشم هستم؟ دو اینکه آیا سکوت ما باعث بدتر شدن موقعیت میشه؟ سه اینکه آیا ما وظیفه داریم خشم طرفهای درگیر توی این مساله رو کم کنیم؟ و در نهایت چهارمیش اگر تعهدی به کاهش این عصبانیت نداریم، آیا می‌خوایم که تعهد داشته باشیم فقط در حالتی که به چهار تا سوال جواب نبدیمه که باید هیچ کاری نکنیم توی مورد نسله سوال اول جوابش نه بوده تقصیری نداشته نسله ولی بقیه سوالا جوابش آره بوده هم سکوت باعث بدتر شدن میشده، هم تعهد داره نسله که نشون بده راست گفته و محصولش برای بچهها هیچ ضرری نداره هم اگه تعهد نداشتم خودش باید میخواست که داشته باشه که برندش توی ذهن آدما عنوان یه برندی که بسیار به سلامت بچه هاشون اهمیت میده بیشتر مطرح بشه. پس تا اینجا شد نتیجه اول داستان. چه زمانهایی باید نسبت به خشم دیگران واکنش نشون بدی؟ قسمت بعدی اینه که حالا چه واکنشی زیاد از حده؟ مقاله برای این بخش دو تا مثال میزنه. یکی از آیکیا که توی کارکس زیاد ازش حرف زدیم و یکی از هم اون پولیس لندن. در مورد آیکیا از سال دوازده، و از داخل خود سوئد شروع میشه داستان. یکی از نشریه های سوئدی متوجه میشه که آیکیا توی کاتالوگایی که برای کشور عربستان چاپ میکنه هیچ تصویری از خانوما نمیذاره. شرکت میاد و میگه که ما به خاطر تبعیت از قوانین کشور عربستان توی این کاتالوگ ها عکس رو حذف کردیم، و سالهای زیادی هم هست که داریم این کار رو میکنیم. داستان چنان بالا گرفت که یکی از وزرای دولت سوئد اینطوری موضع گرفت که برای آیکیا اینکه بخش مهمی از هویت فرهنگی سوئد رو که آیکیا بهش گره خورده حذف کنه اونم توی کشوری که بیش از هر جای دیگه دنیا نیاز به این فرهنگی داره کاملاً غلطه. این حرف داشت یه بخش مهمی از هویت آیکیا رو نشون میداد های آیکیا همیشه یه طوریاند که انگار رفتی سوئد مسافرد سالهای سال آیکیا از این فرهنگ و تصویر سوئدی کلی استفاده کرده و خب این رفتار خیلی متناقضه با تصویری که آیکیا در تمام این سالها از خودش نشون داده بوده قبل از اینکه گرمایش زمین تبدیل به این مسئله بشه توی سال دوهار اونا رفته بودن دنبال از بین بردن تاثیر زیستمحیتیشون حتی تلاش زیادی کرده بودند که برابری جنسیتی رو توی حقوق دادنشون رعایت کنن و حتی توی سال 1990 شروع کرده بودند به استفاده از تصویر زوجهای همجنسگرا توی کاتالوگاشون. حالا شما اینا رو بذارید کنار این که سال 2012 توی عربستان سعودی هیچ تصویری از هیچ زنی توی کاتالوگ های آیکیا نیست. سال 1980 بودش که آیکیا وارد عربستان شد. بخوایم بگیم به تاریخ شمسی میشه فرهنگ اون موقع عربستان از ایران هم سخت تر بوده چون پادشاه عربستان می ترسیده که با مدرن شدن جامعه عربستان اونجا هم مثل ایران انقلاب بشه این بوده که سیاستهاش بسیار سختگیرانه بوده ولی توی این قصه ما داریم از سی سال بعد این قضیه حرف میزنیم نه عربستان عربستان اون روزا بوده نه سوئد سوئد اون روزا فرهنگ سوئدی پیش شده بوده و انتظارات هم بالا رفته بوده از نویسنده میگه وقتی میخوایم به خشم پاسخ بدیم باید به سه تا سوال جواب بدیم که نه پاسخمون زیادی ضعیف باشه نه زیادی پرهزینه و اشتباه. اول اینکه استراتژی ما برای اینکه به صورت واقعی و صمیم قلب به تعهدمون پایبند باشیم چیه؟ دوم اینکه محدودیت‌های ما چی هستن؟ و چطور اینها رو به طرف‌های درگیر توی مسئله انتقال دادیم تا الان. سوال آخرام این که استراتژی ما برای انتظاراتی که تغییر کردن چیه؟ نسبت به با آخرین باری که در موردشون حرف زدیم منظور دیگه. توی تمام این سالها آیکیا خودش رو به عنوان یک قهرمان از فرهنگ سعودی معرفی کرده بود. توسط قوانین کشور عربستان محدود شده بود ولی این مسئله رو به درستی با طرفهای درگیر توی قضیه اطلاع نکرده بود. و در نهایت آیکیا فکر نمیکرد که انتظارات مردم ازش و آزادی‌های بیشتر فرهنگ سوئدی چقدر جلوتر رفته. حالا برگردیم به داستان پلیس لندن. اگه رئیس پلیس می اومد و های فعال های اجتماعی رو قبول میکرد و میگفت که باشه ما سیستممون به صورت ساختاری نجات پرسه و باید باهاش مواجه بشیم، داشت به افراد بیرونی نشون میداد که بله من تصمیم قطعی دارم که با این مشکل مواجه بشم. ولی خب از اونور نیروهای پلیس و اصلا خود هویت پلیس رو زیر سوال میبرد. اگه رئیس پلیس میومد میگفت بله ما نجات تر بعدش اصلا انتظارات جامعه رو به سمتی میبرد که غیر ممکن بود بشه بهشون رسید از طرف مقابل کارمندای خودش هم ممکن بود اصلا استفا بدن و حتی اگه استفا نمیدادن حتما خیلی ناراحت میشدن و نمیتونستن با تمام انرژی کار کنن نویسنده اینجا میگه یکی از روش های خوب همینه که اصلا ببینید نظر آدمای درون سازمانتون چیه اگه فکر میکنن پاسخ شما زیادی برای سازمان هزینه داره یا برعکس اگه خودشون رو بذارن جای آدمای معترض از پاسخ شما راضی نمیشن احتمالا پاسخی که دارید میدید پاسخ خوبی نیست در نهایت جنببندی که داشت این شد که توی پلیس لندن 15 درصد آدم ها سیاه سیاه‌پوستن درسته توی این 20 سال درصدشون 5 برابر شده ولی هنوز خیلی فاصله داره با 40 درصد جمعیت سیاه پوست لندن پس تصمیمی که پلیس گرفت این بود که توی آزمونهای استخدامی سیاه‌پوست‌های بیشتری را استخدام کنند. تابتونن این پسوند نجات پرست ساختاری رو از روی خودشون بردارن این اپیزود تا همین جاش هم خیلی طولانی شده ولی هنوز دو تا قدم دیگه مونده که باید یادشون بگیری. قدم چارم اینه که وقتی که تصمیم گرفتیم چه پاسخی میخواییم به مسئله بدیم چطوری این پاسخ رو بدیم. برای این کار دوباره دوتا مرحله میگه نویسنده. اینکه قدرت ما از درون و بیرون سازمان برای پاسخ دادن به خشم چیه و بعد از اون در حالی که داریم به خشم پاسخ میدیم چه اتفاقی برای قدرت ما میفته. نویسنده بخش اول رو که منبع قدرت ماست میاد به چهار دسته تقسیم میکنه. اولیش قدرت قهریه اینکه ما چقدر میتونیم به دیگران دستور بدیم یا مجبورشون کنیم که یه کاری رو انجام بدن. این قدرت از دسترسی به یه چیز محدود میاد. مثلا میتونه حالا از ساختار بیاد که میتونیم آدما رو استخدام کنیم، اخراج کنیم یا هرچی. نکته جالبی که نویسنده میگه اینه که این قدرت توی کسایی که مدیر دولتی هستن معمولا کمتره تا های خصوصی. جالب بود برام. قدرت دوم، قدرت متقابله. در واقع یه داد و مثلا نوع خیلی ساده‌اش اینه که یه مدیری یه شرکت رو بهش پول میده که براش کاری بکنه. ولی خب فقط هم اینطوری نیست دیگه. مثلا توی شبکه های اجتماعی آدم‌ها میتونن با هم توافق کنن که یه کاری رو هر دوتاشون انجام بدن بدون اینکه پولی رد و بدل بشه. حالا هر چی سابقه همکاری یا دقیقتر، این نوع از ارتباط بین آدم‌ها بیشتر باشه، شانس موفقیت هم بیشتره. قدرت سوم قدرت احساسیه. این شبیه همون قدرت متقابله ولی فرقش اینه که معمولا یه طرفی یه چیزی رو از کس دیگه میخواد و بابتش هم چیزی نمیده. مثلا قدرت پدر و مادر با بچه ها اینطوریه معمولا. یکی از طرفین وقتی چیزی از طرف مقابل میخواد، انتظار نداره که چیزی بابتش بهش بده، اون طرف مقابلم انتظار نداره چیزی بابتش دریافت کنه. قدرت آخرم قدرت منطقیه. این نوع از قدرت اینطوریه که، یه آدمی بقیه آدمایی که از نظر منطقی درست فکر میکنن رو برای رسیدن به یه هدف یا تهی کردن یه مسیری متقاعد میکنه. در نتیجه اونا همراهیش میکنن توی این مسیر. حالا اینا رو گفتیم، بذارید مثال بزنیم که متوجه بشیم منظور نویسنده چیه. میگه توی بیمارستان دانشگاه آکسفورد وقتی کرونا اومد، دولت انگلیس دستور داد که باید جراحی های سرپایی ادامه پیدا کنند. تازه کرونا اومده بود هیچکس هم نمیدونست عواقب کوتاه و بلند مدتش چطوریه. رئیس بیمارستان یه خانم هندی بود به اسم میگه قبل از اینکه اصلا کرونا بشه بیمارستان رو که بررسی کرده بودند دیده بودن که آقا درست یکی از بهترین بیمارستان های دنیاست اینجا و تک تک دکترها از بهترین دکترهای دنیا ولی روحیه همکاری توی بیمارستان خیلی ضعیفه چندباری اشتباهات فاحشی پیش اومده که اصلا نباید پیش بیاد و توی این اشتباهات هم چون بیمارستان از کسی که اشتباه کرده هیچ حمایتی نکرده جو این سمت رفته که همه خیلی از ریسک میترسن و نمیخوان همه مسئولیتشون رو به کسی محول کنند که یه وقتای مشکلی پیش اومد پاشون گیر نباشه خلاصه اعتماد به دیگران و ریسک پذیری کلا از بین رفته بوده توی بازرسی های دولتی انگلیس هم این بیمارستان امتیاز نیازمند پیشرفت گرفته بوده خانم پاندید سال 2019 قبل از شروع کرونا رئیس بیمارستان شد قبلش رئیس بیمارستان دیگه بود و تو اون سال داشت تلاش میکرد که فرهنگ بیمارستان رو به سمت امنیت بیشتر بیمارا و بالا بردن رضایتشون حل بده هدفش هم این بود که به کارمنداش کمک کنه که از اشتباهاتشون یاد بگیرن و به مدیریت بیمارستان اعتماد داشته ب حالا دستور دولتی که اومده بود این خانم دو تا انتخاب داشت یک اینکه دستور دولت رو قبول کنه و دکترهاش رو مجبور کنه که بیمارا رو جراحی کنن که خب نه هم نارضایتی رو بالا می برده حتما و حتی ممکن بوده باعث استعفای گسترده آدما توی بیمارستانم بشه تازه بیمارستان که همین الانش هم به خاطر کرونا خیلی تحت فشار بوده از اون طرفم خب دستور دولت بوده این وظیفه مدیر بیمارستان اینه که دستور دولت رو انجام بده. دیگه کار دیگه‌ای که نمیتونه بکنه. خلاصه، باندید توی شرایط سختی بوده. باندید قدرت قهری زیاد داشته، اون بوده که تصمیم گرفته کی توی بیمارستان کار کنه و کی توی بیمارستان کار نکنه. میتونسته هر کسی رو اخراج کنه. قدرت منطقی هم داشته، خودش دکتر بوده، زبون دکتر‌ها رو متوجه میشده و میتونسته استدلال کنه براشون که چرا این تصمیم دولت درسته. میتونست توضیح بده که چرا قسم پزشکی باعث میشه دکترا وظیفه داشته باشن این جراحی ها رو انجام بدن. از اون و قدرت احساسی نداشته پاندید. هم هندی بوده هم خانم بوده، توی اون گنگ قدیمی مردای سفید پوست که اکثریت پزشکای اون بیمارستان آکسفورد رو تشکیل میدادن نبوده. اینطوری میشه که خیلی نمیتونسته به خاطر احساسی که بهش دارن ازشون یه چیزی رو بخواد. در نهایت قدرت مبادله نداشته. و پزشک رو دولت تعیین میکنه تو انگلیس و هیچ کنترلیم، هم هیچ کسی روش نداره. برای همین نمیتونسته با افزایش و حقوق و اضافه کاری و اینا قانعشون کنه که با بیاید این کارا رو انجام بدید. تشیم موارد رو که بررسی میکنه پاندید تصمیم میگیره دستور دولت رو پیگیری نکنه و اجازه بده هر دکتری که نمی‌خواد جراحی کنه نکنه. حالا سوال اینه که چرا؟ و خب بخش بعدی حرفمون در مورد همین چراییه داستانه. مسئله چیه این که خب در لحظه اول ما اسر داریم اینکه قدرت بعد از اینکه شروع میکنیم به مواجهه با خشم چطوری تغییر میکنه مسئله مهمیه. اگه پاندیت میخواست به زور دکتراشو رو مجبور کنه که کاری که دولت گفته رو انجام بده، باعث میشود اون یه ذره قدرت متقابلی که داشت رو هم از من ببره. قدرتی که به واسطه بهبود توی شرایط بیمارستان به دست آورده بود. اینکه بتونه فرهنگ رو عوض کنه، وابسته به این بوده که آدمها مدیریتش رو قبول داشته باشند. و وقتی مدیری شما رو مجبور به کاری کنه شما دیگه نسبت بهش دینی ندارید در واقع پاندیت داشته ریسک کوتاه مدت اینکه دولت بهش فشار بیاره رو قبول میکرده که بتونه توی بلند مدت جلو اتفاقاتی که نباید توی بیمارستانش میافتاد از نظر پزشکی رو بگیره علاوه بر این پاندیت نیاز داشته قدرت قهریش رو برای آینده حفظ کنه کسی نمیدونه توی اوایل سال 2020 که کرونا تازه اومده بوده داستان چطوری پیش میره. پس لازم بوده این قدرت رو نگه داره پاندید که بتونه بعداً اگه شرایط بد شد ازش استفاده کن. نویسنده میگه وقتی میخواید با خشم درگیر بشید سه تا راه دارید. اولش اینه که به صورت زمینی با خشم درگیر بشید. مثلا از مسیر فرهنگ سازمانی. راه دوم اینه که به صورت غیر مستقیم با خشم درگیر بشید مثلا از مسیر کنترل کردن مسیر برنامه ریزی. آخرین روش هم اینه که به صورت مستقیم درگیر بشیم با خشم حالا یا خودمون درگیر بشیم یا دیگران از طرف ما درگیر بشن همیشه راه اول اون راه زمني به دو تا راه دیگه اولویت داره اینکه بتونیم به صورت زمني و از مسیر فرهنگ یا حالا مسیرهای دیگه‌ای که درگیری نداره حش رو حل کنیم واسهش قدرت ما زیادتر بشه چون همه طرفا حس میکنن که موفق شدن از یه مسیر مدنی به خواسته‌شون برسن دو راه دیگه که مستقیم و غیر مستقیم وارد درگیری میکنن ما رو واسه میشن که یه بخشی از قدرتمون از دست بره مثلا تو همین داستان بیمارستان اگه پاندیت مدت بیشتری بود که مدیر بیمارستان بود و آدما دیده بودن که مدیریت تصمیمای خوبی میگیره ایش اعتماد داشتن و اصلا از اول تهدید به استعفا میکردن. میدونستند مدیرشون تمام تلاشش رو میکنه که بهترین تصمیم رو بگیره و به بهترین شکل از این مشکل رد میشن. راه غیر مستقیم هم برای پاندیت کمک کننده بود. چون شرایط اول کرونا کلی مشکل مختلف داشته بیمارستان. یکی اینکه آی سی یو رو یه طوری آماده کنه که بیمارها توی قرنطینه بتونن به درستی ازش استفاده کنن. پرستارها رو برای مواجهه با بیماری اورژانسی کرونا آموزش بده، دستگاه های ونتیلاتور رو به اندازه کافی داشته باشند که بتونن بیمارا رو زنده نگه دارن. پاندیت میتونسته با تغییر دادن اولویت و برنامه های بیمارستان برای بهتر انجام شدن این کارها به دکترهاش نشون بده که ها چی هستن و نگرانی دکترها توی این شرایط اولویت اصلی بیمارستان نیستن. ولی پاندیت میترسیده که با تغییر شرایط بیمارستان نارضایتی رو بالا ببره و مشکلات بیشتری بر بخوره این میشه که این کار رو نمیکنه در نهایت تصمیم پاندیت این میشه که به صورت زمینی با مشکل برخورد کنه و برای اینکه قدرتاش رو هم کمتر مصرف کنه از خود دکترها میپرسه که به نظرشون بعد چی کار کنن توی این شرایطی که هستن نتیجه این شد که وقتی دکترها دیدن پاندیت داره از قدرت قهریش استفاده نمیکنه بیش اعتماد بیشتری پیدا کردن و باید شد که ازش حرف شنوی داشته باشن و ریسکی که پاندیت کرد در نهایت جواب داد وقتی دکترها متوجه شرایط وحشتناک مردم توی کرونا شدن کوتاه اومدن و تصمیم گرفتند که جراحی ها رو ادامه بدن علاوه بر این پاندیت برای آینده قدرت بیشتریم برای کنترل مشکلات دیگه به دست آورد در نهایت میرسیم به قدم آخر بازسازی پشت کار. نویسنده خودش هم میگه که استفاده کردن از فریمورکی که توضیح داده کار ساده ای نیست. برای همینه که ساختن پشت کار و تحمل یکی از قدم های این فریمورکه. هم به صورت شخصی، هم به صورت جمعی. منظور نویسنده از پشت کار اینه که وقتی یه شوک منفی بهمون به وارد میشه بتونیم تحملش کنیم و بعد هم خودمون یا سازمانمون رو بازسازی کنیم. در نهایت اون بخش اساسی اینه که بتونیم هوشمندانه ریسک رو بررسی کنیم و بفهمیم که شکست هایی که ممکنه از این ریسک به وجود بیان چیا هستند اولین چیزی که باید بهش توجه کنیم، پشت سازمانیه. حالا یعنی چی؟ یعنی باید آدمهای قابل اعتمادی نزدیک به مشکل داشته باشیم و بهشون اختیارات کامل برای تصمیم گیری بدیم. میگه اقتصاددانا اسمش رو گذاشتن روابط قراردادی. یه درک متقابل و نانوشته بین کارفرما و کارمند که بر اساس اون به تصمیمهای مختلف دیگران واکنش نشون میدیم. تویوتا یکی از نمونه های موفق توی این زمین است. یه سیمی وجود داره توی تویوتا اسم سیم آندون که کارگرهای روی خط تولید اگه ببینن یه مشکلی وجود داره که ممکنه باعث بشه توی محصولات خروجی مشکلی پیش بیاد میکشنش، که کل فرایند تولید رو متوقف میکنه. این توقف خط تولید خیلی پر هزینه است. ولی همه میدونن چه موقعی باید این سیم رو بکشن. هیچ قانون مشخصی برای کشیدن سیم وجود نداره. ولی همین مدل داره باعث میشه که تویوتا با کمترین هزینه تولیدات بسیار با کیفیتی داشته باشه. قرارداد نانوشته اینطوری کار میکنه که مستقل از اینکه سیم به درستی کشیده شده یا به غلط کشیده شده، مدیرها کسی که سیم رو کشیده یا میتونسته بکشه و نکشیده رو مجازات نمی کنن و هیچ سرزنشی وجود نداره. شرکت های ماشینسازی خیلی زیادی سعی کردن این مدل توییت رو کپی کنند و در نهایت نتونستن اون فرهنگی رو ایجاد کنند که هزینه استفاده کردن از این سیم به خروجی شرکت بیارزه. این پشت کار سازمانی به یه چیز دیگه ربط داره. اینکه مدیرا چطوری مشکلات امروز، و تلاش برای بهتر شدن در آینده رو به صورت همزمان مدیریت میکنن. توی داستان پاندیت، پاندیت که لیست بلند داشته از کارهایی که باید انجام بشن و در نهایت توی همه این لیست تصمیم گرفته که با وجود امکان اعتصاب دکتراش بهبود فرهنگ بیمارستان رو به عنوان مهمترین کار انتخاب کنه. ولی چطوری میشه یه چیز غیرقابل قابل لمس و اندازگیری رو به جای یه عالم مشکل ملموس انتخاب کرد؟ این اون سؤال اساسیه. از یه استاد معروف رهبری تعریف میکنه نویسنده به اسم استفان کوی یه جمله جالب داره این آقا. میگه که معمولاً مدیرها فوری و مهم رو با هم قاطی میکنه. وقتی وسط بحران هستیم، خیلی راحته که انقدر سرمون رو با کارهای فوری شلوغ کنیم که کارهای مهم کلن یادمون بره. داستان اینه که ما مجبوریم توی بحران اولویت بندی کنیم دیگه نمیتونیم همه کارها رو انجام بدیم که اتفاقی که میفته اینه که وقتی کارهای فوری زیاد میشن کارهای مهم رو فراموش میکنیم و مثل یه سری آتش نشان میشیم که به جای اینکه جلوی آتیش بعدی رو بگیرن هی دارن آتیش فعلی رو خاموش میکنن و این خاموش نشده بعدی روشن میشه این جمعه هم چقدر ربط داشت به حال روز امروز ما میگه وقتی پاندیت انتخاب کرد که روی فرهنگ کار کنه حتما نمیتونست وسط کرونا همه کارهای فوری رو به درستی انجام بده. یه آلمه معلومه که باید انجام نمیشد. چون ظرفیت محدوده. به جای این گفت برم روی فرهنگ کار کنم که توی مشکلات بعدی که پیش میاد بتونم حداقل هم اعتماد آدم به مدیریت بیمارستان رو داشته باشم همین که کارمندا یاد گرفته باشند چطوری هوشمندانه ریسک رو مدیریت کنند. به جای اینکه همیشه کاری که کمترین ریسک ممکن رو داره رو انجام بدن. و یه جوری از زیر کار انگار فرار کنن. این فرهنگ که درست بشه توی بحران بعدی میتونن بدون اینکه نیاز به این باشه که مدیریت بیمارستان همه ی رو بگیره با هم جلو برن و بر اساس اون قرارداد داده نانوشته کار کنن. موضوع دومم هم پشت کار شخصی در مواجهه با بحرانه. نویسنده میگه هرچی تا اینجا گفتم اینا رو داشته باشید ولی سخت ترین بخش کل داستان همین حرف آخره نویسنده رفته کلی تحقیقات رو بررسی کرده و کل پشتکار شخصی در مقابل خشم رو توی سه تا نکته جمع آوری کرده اولیش اینه که خوشمینی رو با پشتاکار قاطی نکنیم. اینکه خودمون به آینده و امیدوار باشیم یه قدم از داشتن پشتاکار شخصیه ولی همه داستان نیست وقتی توی این دنیای عصبانی زندگی می‌کنیم، باید به صورت مداوم شرایط رو بررسی کنیم تا بتونیم استراتژی و راهکارهامون رو عوض کنیم. این دو تا قضیه دورویه یه سکه است. اینکه به آینده خوشبین باشیم ولی با سختی‌های روزمره مواجه بشیم و سعی کنیم حلشون کنیم. دومیش اینه که حواسمون باشه به بیچارگی عادت نکنیم. ما وقتی در میشیم معمولا برداشت اشتباهی از دلیلش میکنیم. وقتی از کار اخراج میشیم احساس میکنیم کنیم هستیم کسی که شغل بعدی رو شروع میکنه و باز هم محیط کارش بده ممکنه این احساس رو داشته باشه که مشکل از خودشه و با اصل مشکل مواجه نشه یه طوری انگار طرف حس میکنه لیاقتش همین درمانده بودنه نویسنده میگه اول باید متوجه منطق غلط این حرفمون بشیم و بعدش هم از دوستای نزدیک یا خانواده کمک بخوایم که منطق قضیه رو باهاشون بررسی کنیم. توی اپیزودهای قبلی چند جا در مورد این موضوع مفصل حرف زدیم. بخش سوم از پشت کار شخصیم اینه که تلاش کنیم موضوعات مختلف رو از هم تفکیک کنیم. هدفمون از این تفکیک کردن اینه که بفهمیم چه چیزهایی در کنترل ما هستن، به چه چیزهایی در کنترل ما نیستن. نویسنده میگه ما قراره با مشکلات زیادی مواجه بشیم، مخصوصا توی دنیای خشمگینی که توشیم. و راهی هم برای خیلی از این مشکلات وجود نداره چون در کنترل ما نیستن اینکه بتونیم با این مشکلات کنار بیاییم و تحملشون کنیم قدم سوم از پشتکار شخصی این اپیزود خیلی از اپیزودهای استاندارد طولانی تر شد. ولی فکر میکنم موضوع مهمی رو در موردش حرف زدیم و این مقاله برای خود من کلی یادگیری جدید و کلی حرف کاربردی داشت. حالا قبل اینکه بریم سراغ خدافزی بذارید یه جمبندی بکنیم حرفهایی که زدیم. کلیت مقاله 5 تا قدم بود برای اینکه چطوری با خشم برخورد کنیم. قدم اولی که نویسنده در موردش حرف زد کنترل کردن عوامل خشم بود فهمیدیم که شرایط محیطی خستگی و روایت ذهنی توی عصبانیت گذارترین عوامل هستند دوتای اول رو میشه کنترل کرد و برای اینکه بتونیم با روایت های ذهنی مختلف کنار بیایم باید ادبیاتمون رو طوری انتخاب کنیم که مستقیماً با این روایت ذهنی در تزاد قرار نگیره قدم دوم این بود که شرایط رو تحلیل کنیم اینکه ببینیم ریشه خشم از کدوم نوعه از جنس ناامیدی از آینده است آیا آدم‌ها حس میکنن شرایط بر علیهشونه؟ یا تبدیل به دو قطبی من و دیگران شده شرایط اگه تبدیل نشده هنوز بیایم و سعی کنیم توضیحات منطقی بدیم و با این توضیحات با آدم‌ها نشون بدیم که نیتمون خیرخواهانه است و هر اشتباهی هم که بوده تلاش میکنیم که حل کنیم ولی اگر وارد دو قطبی ما و دیگری شده داستان فقط باید سکوت کنیم و اجازه بدیم راه حل خودش پیدا بشه. اینکه بخوایم وارد بحث بشیم باعث میشه هیچ وقت به نتیجه نرسیم. بخش دوم تحلیل خشم اینه که بفهمیم چی داره باعث میشه که سرعت افزایش خشم زیاد بشه. مهمترین چیز اینجا اینه که از طرفهای خشمگین بخوایم که ادبیاتشون رو به سمتی نبرن که دوگانه ما و دیگران ایجاد بشه و سعی کنن به طرف مقابل کمک کنن که درکشون کنه. قدم سوم شکل دادن به پاسخمون بود. اینکه چه مواقعی باید به خشم پاسخ بدیم و چه حدی از پاسخ مناسبه. اول برای پاسخ دادن به خشم باید چهار تا سوال از خودمون بپرسیم. اینکه مسئولیت مستقیم این خشم با ماست؟ اینکه واکنش نشون ندادنمون بدترش میکنه؟ آیا ما وظیفه داریم به این خشم پاسخ بدیم؟ و اینکه آیا میخوایم وظیفه پاسخ دادن به این خشم دست ما باشه فایده‌ای برامون داره؟ اگر حتی به یکی از این سوالها جواب ندادیم باید شروع کنیم به شکل دادن پاسخمون. باید هم حواسمون باشه که پاسخمون بیش از حد نباشه. برای کنترل حد بالای پاسخ باید از خودمون بپرسیم وظیفه ما برای اینکه به صورت صادقانه تعهدمون رو به این خشم ادا کنیم چیه؟ حد و حدود این تعهدات چیه؟ آیا این حد و حدود رو طرف درگیر توی قضیه میدونن؟ استراتژی ما برای تغییر انتظار مردم برای مواجهه با این مسئله چیه؟ اینها رو که فهمیدیم میریم سراغ قدم چهارم قدرت ما برای به حرکت دراوردن دیگران گفتیم چهار تا قدرت داریم قدرت قهری، قدرت متقابل، قدرت احساسی و قدرت منطقی گفتیم هر کدوم از این قدرت ها رو که استفاده کنیم کاهش پیدا میکنن. برای همین بهتر اگه میتونیم به صورت فرهنگی و بدون دخالت خشم رو کنترل کنیم اسمشو گذاشتیم صورت زمینی اگه نمیشه مجبوریم بریم سراغ روش های غیر مستقیم مثل تغییر قوانین یا نهایتاً هم مستقیم در نهایت هم حرف نویسنده در مورد بازسازی تحمل سازمان و خودمون رو گفتیم که دیگه از حوصله این خلاصه خارجه چون همین چند لحظه پیش حرفش رو زدیم خب رسیدیم به آخر این اپیزود. واقعیت رو بهتون بگم، اینکه تاخیر داره انتشار این اپیزود به خاطر همینه که حجم این اپیزود دو برابر اپیزودهای معمولی شد و خب نوشتن و سازیش خیلی زمان برد. خیلی سریع بریم سراغ چیزای جالب این یه ماه گذشته. این یه ماه یکی از پرفشارترین های زندگی من بود. برای همین خیلی وقت برای اینکه چیزای جالب ببینم و بشنوم نداشتم. دو تا چیز میخوام بهتون معرفی کنم ولی یکیش گوش کردنیه، یکیش خوردنی. اول از گوش کردنیه شروع کنم. من توی این مدت اپیزود نینتندو از پادکست اکوایرد رو گوش کردم. لینکش رو هم براتون توی توضیحات این اپیزود گذاشتم. حالا چرا جالب داستانش برای من؟ به خاطر اینکه من هم وقتی کوچیک بودم روی میکرو ماریو بازی میکردم و خب این بازی مال نینتندوه دستگاه هم مال نینتندوه و همین که کلن به بازیهای کامپیوتری و داستانهای فانتزی علاقه به واسطه کارم چندباری باری پیش اومده که لازم باشه جاب توبیدانه بازی های کامپیوتری رو بفهمم و نمیفهمیدم. اگه یادتون نیست جاب توبیدان چیه برید سراغ اپیزود شیشمه کارکست. خلاصه در مورد این جاب توبیدان ها این اپیزود واقعا در دنیاش رو برون باز کرد. درک تاریخش و اهمیتش و فراز و نشیبهاش هم توی بازار گیم برام خیلی جالب بود. حالا مورد دوم خوراکی. من سه سال پیش که رفته بودم هند، اینا یه سری خورش کاری داشتن که چون گوشت نمیخوردن، به جای گوشت توش پنیر داشت. بعد خب من دوست داشتم این رو ولی نمی‌شد درست کنم. اون مدل پنیر توی ایران گیر نمیاد یا اگه گیر میاد من پیداش نکرده بودم حداقل. چند وقت پیش یه عزیزی بهم به گفت که این رو با پنیر هالومی درست کن. همین پنیر کبابیا. فکر کنم کاله تولیدش میکنه. این هندی‌ها به پنیر میگن پنیر. بعد سرچ کنید کاری با پنیر به انگلیسی دستور پختش رو براتون میاره. اگه دوست دارید غذایی رو امتحان کنید که فرق داشته باشه و با چیزایی که بهش عادت دارید ولی خیلی خوشمزه باشه، بهتون توصیه میکنم این کاری پنیر رو درست کنید. من دوباری درستش کردم تو این یه ماه گذشته و خیلی به حال داد. راستی من از کاله برای تبلیغ این پنیر پول نگرفتم، گفتم تأکید کنم خب. این اپیزود داره به آخر میرسه بالاخره. میدونم که نامنظم شدیم، یه مقدار کم کار شدیم، یه کم دیر به دیر جواب میدیم به پیام های محبت آمیزتون ولی واقعا از سرشلوغی همش کارهای هممون خیلی زیاد شده ولی کارکست مثل بچمون برامون عزیزه و تمام تلاشمون رو میکنیم که براش وقت بذاره خلاصه که دیر و زود شدن و کم و زیاد شدن کار رو ببخشید مثل همیشه ممنونم از تیم کارکاست محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی که و سارا میرموسا این بود اپیزود 56 شیشم از کارکاست